0: Nós vamos conversar com o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Bom dia, Haddad.
1: Bom dia, Glauco. Como é que você vai? Um abraço a todos que nos acompanham.
0: Haddad, no último domingo houve um encontro promovido pelo grupo de juristas do Prerrogativas aqui em São Paulo e foi a primeira aparição pública do ex-presidente Lula e do ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Você também esteve nesse jantar. Em que pé está essa negociação e como é que você analisa a possibilidade de formação dessa chapa para 2022?
1: Olha Glauco, eu acho que o mais importante a, a dizer é que nós começamos pelo lado certo. Qual é o lado certo? Nós começamos, no, no começo desse ano, na verdade, nós iniciamos tratativas, não em relação ao primeiro turno, mas em relação ao segundo turno. E nós deveríamos estar juntos no segundo turno para evitar o desastre que foi o segundo turno de 2018, quando três governadores do PSDB e três candidatos do PDT deram apoio público, ao candidato Bolsonaro, que todo mundo sabia quem era. Nós, então, começamos a construir o segundo turno, né, no começo desse ano, e nos aproximamos das forças que, no segundo turno de 2018, ficaram com o Bolsonaro. E isso está rendendo bons frutos. Independentemente do desfecho é, das negociações para o primeiro turno, eu tenho certeza que nós vamos ter um segundo turno, se houver, muito diferente do que foi 2018. Nós não vamos deixar, de maneira nenhuma, que o Brasil tenha mais quatro anos de pesadelo, como tem sido o governo Bolsonaro até aqui. Então, toda a construção é parte desse pressuposto. E, agora, o desfecho vai depender de muita negociação, vai depender da, das partes envolvidas, dos partidos envolvidos. Eu acho que ainda é, temos aí etapas a cumprir. Agora, o balanço das aproximações é muito bom e isso tem que ser celebrado de que nós estamos preparando o caminho para o restabelecimento da democracia no país para o restabelecimento da Constituição de 88 é, independentemente do que do que da decisão que cada partido vai tomar no primeiro turno isso é o mais importante a celebrar nesse momento vamos torcer para que a, as conversas prosperem mas é, o que vai acontecer é que nós vamos ter um 2022 diferente de 2018. E
0: quando você fala do segundo turno de 2018, Haddad, houve ali o apoio de público de algumas lideranças, como Marina Silva, Joaquim Barbosa, mas também diversas outras né, que hoje já mudaram de posição, acabaram não aderindo à sua candidatura ali, mesmo sabendo o que Bolsonaro era. né? Porque, como você falou, todo mundo sabia o que ele era, alguém que não acredita na democracia, que ataca as instituições. Por que, que essas lideranças não fizeram essa adesão ali àquela altura? Né? Sendo que depois teve gente, até que mesmo antes, de Bolsonaro assumir, já estava falando em fazer frente pela defesa da democracia?
1: Olha, foi um, foi um uma escalada de, de incompreensão, desinformação começou em 2013 né, e, e continuou até 2018 é óbvio que entre 2013 e 2018 tem muito tempo muita gente entrou e saiu do processo mudou de lado mas o fato é que foi uma escalada de intolerância uma escalada de de incompreensões, uma escalada de desinformação, uma manipulação da justiça, do Ministério Público, de setores né, é, muito específicos, sobretudo ali em Curitiba, né? a, a, a elevar o, o, aquele juiz que agora foi condenado pelo Supremo à categoria de herói, quando, na verdade, foi um dos grandes vilões da, da, desse período, entre 2013 e 2018, Estava então, tudo fora do lugar e eu tive muito pouco tempo para... Né, eu, eu, eu assumi a candidatura três, faltando três semanas para o primeiro turno. Então não era razoável a gente conseguir estabelecer o diálogo que a gente está podendo estabelecer agora. Nós estamos trabalhando desde o começo do ano, ou seja, com quase dois anos de antecedência em relação à eleição. Então nós estamos pavimentando um caminho de entendimento no país de que a democracia tem que estar acima de tudo, os direitos é, dos trabalhadores sociais têm que estar acima de tudo, educação, saúde, segurança, democracia, justiça social. Né? Isso tudo está caindo a ficha né, desses setores de que não dá para continuar é, esse pesadelo que o brasileiro está vivendo. Né? Olha como as pessoas estão vivendo eu vejo aqui por São Paulo, nós estamos falando de 60 mil pessoas em situação de rua nesse momento, passando fome todos os dias. Como é que você vai sair disso? Nós precisamos realmente de um governo comprometido com as causas que consagraram a nossa Constituição e que deveriam estar norteando as ações do governo.
0: Andade, embora seja um nome ligado, obviamente, ao PSDB, caso venha a acontecer essa chapa com o Geraldo Alckmin de vice, seria provavelmente por meio da união entre dois partidos que costumam já caminhar juntos. Né? O PSB esteve com o PT e o PCdoB na frente do Brasil Popular na primeira candidatura de Lula, ali em 1989. Hoje, que outras legendas poderiam estar unidas em torno da candidatura do ex-presidente já no primeiro turno?
1: Olha, é óbvio que nós estamos conversando com, com aqueles que, com maior identidade ideológica num primeiro momento. Né? Então, estamos conversando com o PCdoB, claramente, né? com, com o PSOL, com o Rede, com o PV, né? Solidariedade. Então, tem vários prós que me apoiou no, no primeiro turno de 2018. Tem vários partidos que, que estão sendo contactados, além, evidentemente, do PSB. É, tem também conversas é, que estão sendo estabelecidas com o PSD, em virtude do fato de que em vários estados nós temos uma aproximação, né? como no caso da Bahia, né? com o senador Otto, é, o PT já compôs o governo do, do Alexandre Calil, prefeito de Belo Horizonte, tem boa relação com o senador Omar Aziz, ou seja, nós temos também um conjunto de relações regionais é, com outras personalidades de partidos mais de centro-direita, vamos dizer assim. Né? Mas, obviamente, que as conversas preliminares, até por, uh, por, pelo histórico de relacionamento, tende a se dar com partidos mais uh, situados na centro-esquerda.
0: Agora, em geral, quando há alianças entre a esquerda, a centro-esquerda, com os setores de centro e direita ou direita, isso não só do Brasil, mas em diversos países, em muitas ocasiões é o campo progressista que acaba cedendo mais. Nessas negociações, que pontos de uma agenda comum que a esquerda não poderia abrir mão, segundo a sua visão, Haddad?
1: Olha, tem vários. né não só, É um conjunto de valores, na minha opinião, que, em primeiro lugar, tem que nortear é, todo e qualquer programa de governo. Nós, nós vamos... É, evidentemente, enfrentar a questão econômica, nós temos que gerar emprego no Brasil, as pessoas estão desalentadas, não sabem para onde correr, né? nós temos que mudar vários parâmetros para corrigir os erros desse governo em relação à inflação, o governo foi o grande produtor de inflação no país, grande produtor de inflação foi o governo, o governo aumentou tarifas, preço de combustível, o governo é, patrocinou uma inflação de dois dígitos, não foi o setor privado. Não dá nem para acusar o, o, o empresário pelo aumento de preço, porque foi o governo que aumentou. É, o Dória aumentando impostos aqui em São Paulo. Imagina você, no meio de uma pandemia, o Dória aumenta, aumentando impostos em São Paulo. Hã? O Brasil reduzindo o preço de pedágio e o Dória prorrogando o contrato de concessão para manter os pedágio, o preço do pedágio é, do, do, no patamar que está então os erros de condução de política econômica são de tal ordem que eu acho que o Lula vai poder fazer um bom trabalho nos primeiros dois anos para repor o Brasil numa trilha de desenvolvimento como ele fez em 2002 lembrando que em 2002 a situação era melhor do que hoje, com uma exceção as reservas cambiais que nós acumulamos ao longo dos nossos governos o resto está tudo desorganizado
0: Haddad, você citou o governador de São Paulo, João Dória. e essa também é uma disputa que vai chamar a atenção em 2022. E segundo a última pesquisa da Atafolha, divulgada no final de semana, em um dos cenários você tem 28% como candidato ao governo de São Paulo. Os candidatos Márcio França do PSB e Guilherme Boulos também aparecem bem ali em alguns dos cenários. É possível uma candidatura que una essas três legendas? Hoje a realidade é o PT se aliar só com um ou com outro partido, ou, na verdade, cada um sair com um candidato no primeiro turno?
1: Olha, o mais provável é, é os partidos em São Paulo terem candidato próprio, né? como, como, em geral, acontece aqui em São Paulo. Né? É, eu, eu acho que o PT está super bem posicionado, aí beirando já os 30%, né? é, 10 pontos à frente do segundo colocado, praticamente, e eu acho que a candidatura Lula está muito forte em São Paulo, é, de maneira que eu acho que a gente pode fazer uma, uma coisa inédita, né? Que é oferecer. Agora é óbvio que nós vamos tentar até o limite, né? O, das nossas forças uma uma aliança. Agora nós não vamos pedir, é... É, nós não podemos é, pedir para uma pessoa abdicar das suas pretensões. Agora, se no, no âmbito de uma negociação for possível, ótimo para São Paulo. Né? Nós podemos avançar muito mais mas nós temos que ter clareza e respeito pelos demais partidos. né? Às vezes eu vejo companheiros do PT é, às vezes falando é, de maneira assim, ah, seria bom que Fulano desistisse, que Fulano desistisse, mas acho que não é o papel nosso é, nesse momento, é, esse tipo de postura acho que não contribui. Eu acho que, é o, que o que contribui é respeitar a autonomia dos partidos, de do lançar candidato próprio, é, mas pavimentando o caminho do segundo turno. A gente tem que valorizar mais o segundo turno. Né? Porque, ao valorizar o segundo turno, a gente ganha as eleições com alguém que seja mais progressista. Então, nós temos toda a condição de fazer um grande primeiro turno aqui. Né? Nós temos três palanques é, apoiando a candidatura do presidente Lula, ou dois palanques apoiando a candidatura do presidente Lula. E, no segundo turno, unirmos forças para derrotar o Bolsodória, aqui em São Paulo.
0: Agora, uma preocupação recorrente que o ex-presidente Lula, inclusive, tem se manifestado, falou aqui em entrevista ao Jornal Brasil atual, é em relação às bancadas no Congresso Nacional. O PT já está discutindo alguma estratégia em relação a isso? É, puxadores de votos vão sair nos estados para tentar é, alavancar as bancadas de deputados, por exemplo? Vão ser ampliados os espaços também, o suporte material a candidaturas oriundas de movimentos populares, sociais, segmentos como o movimento negro, LGBTQIA+. Quais as estratégias que se desenham hoje, Haddad?
1: Olha, eu acho que a gente está fazendo um papel certo, a gente está angariando apoios é, muito importantes. Né? É, uma das principais lideranças da coalizão negra, por exemplo, se refiliou ao PT, né? o Douglas Belchior, é, o, o Jean Willy se filiou ao PT, o Contarato se filiou ao PT, é, lá no Espírito Santo. Eu acho que tem vários quadros que estão se reaproximando do PT de maneira muito interessante. E nós queremos abrir espaço não é só na chapa, não. Nós já avisamos essas pessoas que nós temos todo interesse em discutir governo com elas. Eu acho que a gente tem que fazer um governo mais participativo, mais plural. Nós avançamos muito, Glauco, na questão da, da universidade. Eu acho que o trabalho que o Lula me permitiu fazer à frente do MEC com o impulso que veio das ruas pelo movimento negro, o movimento estudantil, a universidade brasileira, pública e privada, mudaram de cor, mudaram de tudo. O Brasil está muito mais representado hoje na graduação, na pós-graduação, do que nunca esteve. Agora, nós precisamos dar um segundo passo, que é o mundo do trabalho, tanto no setor público quanto no setor privado. Eu acho que nós já temos uma massa crítica genuinamente brasileira falando isso pela pluralidade, né, em virtude da pluralidade e da diversidade que nós conseguimos patrocinar é, entre médicos, engenheiros, professores, enfermeiros, etc. E agora isso tem que se refletir no mundo do trabalho. Então a nossa tarefa agora é dar esse passo, é fazer com que o Brasilzão todo chegue mais forte no mundo do trabalho e a gente consiga se ver representado melhor no mundo do trabalho. Acho que é uma tarefa importante e isso tem que dizer respeito a, a negros, a mulheres, tem que dizer respeito a toda a diversidade da população brasileira. E, a, sobretudo, aqueles que menos renda têm, né, que hoje tem um diploma na mão. E muita gente que jamais pensaria em fazer uma faculdade... Esses dias mesmo eu vi uma reportagem é, no G1 de um filho de cortador de cana que estava se formando em medicina e ia tirar o pai do corte de cana. É esse Brasil que a gente quer. Esse, essa é a foto que a gente quer do Brasil para o futuro próximo, não para daqui a 100 anos, para já.
0: Inclusive você chegou a comentar no Twitter sobre a eleição de Gabriel Boric no Chile, né? ele que faz parte de uma geração de pessoas que foram justamente às ruas para lutar por acesso à educação educa... superior... Né? É, você acredita Olha, que esse movimento possa acontecer no Brasil também? A gente ter parlamentares, pessoas par é, participando institucionalmente da vida política do país que vem dessa, desse aumento da diversidade nas universidades?
1: Olha, essa geração que chegou ao poder no Chile é exatamente a geração que foi às ruas no momento que eu era ministro da Educação do Brasil. E eu posso te assegurar que eles fizeram muita diferença para o Brasil. Aqueles ventos que sopraram no Chile é, no começo do, do século, no final da primeira década desse século, aqueles ventos deram um impulso muito grande para programas como o ProUni, é, como a expansão das federais, como políticas afirmativas para negros, como fim do vestibular e substituição pelo Enem nacional, é, como a, a, a tirar a exigência de fiador para quem quisesse ter acesso ao financiamento estudantil a maior reforma da, da, da história do acesso da educação superior no Brasil foi feita no, justamente no, no, no governo do, do presidente Lula, depois seguido pela, pela presidenta Dilma, que manteve todas as políticas de expansão e do acesso, e democratização do acesso. E eu diria para você, sem medo de errar, teve um impulso interno, porque, obviamente, o movimento social no Brasil é muito forte, sobretudo o movimento negro e o movimento estudantil estavam com... Muita força no início do governo Lula, mas os ventos chilenos também sopraram a nossa vela na direção correta. Então, foi uma, uma grata satisfação ser ministro da educação naquele período.
0: E, Haddad, nós temos uma novidade nas eleições de 2022, que são as federações partidárias, que colocam na mesa inclusive a possibilidade da união entre legendas e além simplesmente do período ele eleitoral também garantido ali uma forma de convivência durante o, todo, todo um mandato. Né? É, como é que você vê essa possibilidade, mesmo que ainda não tenha regulamentação por parte do TSE, isso pode ser um avanço para o processo político brasileiro?
1: Desculpa, falhou a tua, a tua voz. É federação que você falou?
0: Isso, as federações partidárias, ah, né? Desculpa. Como é que você vê isso no âmbito? Os, pode os... representar de fato algum avanço no processo pode. político brasileiro?
1: Pode. Eu sou entusiasta da ideia. Ajudei no que eu pude, sobretudo, a liderança justiça seja feita. Né? O PCdoB teve um grande papel nessa, nessa é, construção mas ela pode se mostrar um caminho, um caminho muito interessante. É difícil, muito difícil, porque quando você faz a federação, você está dizendo que todos os partidos federados têm que chegar à conclusão que vão ter um candidato a cargo majoritário por Estado. Então isso dificulta muito é, você fazer a federação, mas eu acho que ela tem que ser perseguida. Nós temos 60 dias para chegar à conclusão sobre isso, é, no âmbito da esquerda. Pode ser que nós tenhamos uma grande federação à esquerda é, congregando o PSB, PCdoB, quem sabe até PV e, e, e PV e Rede. Pode ser, né? Eu torço para que aconteça. Mas para isso as negociações têm que acelerar para chegar um nome que vai representar a federação em cada estado. E isso é muito difícil é, de conseguir. Mas nós vamos tentar. Pode ser que não seja possível, mas nós vamos tentar.
0: Haddad, uma questão que a gente tem discutido bastante aqui no Jornal Brasil atual são os militares no governo Bolsonaro, que ocupam cargos de alto escalão, também já começam já há algum tempo, ocupam cargos ali de nível médio, inclusive, e a sua presença não está só no governo, está no Estado de uma forma geral. A gente viu agora, por exemplo, o anúncio da nomeação do ex-ministro da Defesa, Fernando Azevedo de Silva, como diretor-geral do TSE. Num futuro pós-Bolsonaro, pós-governo Bolsonaro, como tratar essa questão dos militares, Haddad?
1: Eu não colocaria as coisas em termos de militares. Eu acho que tem carreiras de Estado que não deveriam se confundir com governos. Por exemplo, um juiz quer fazer política, quer assumir um cargo no executivo, ele não tem que largar a toga, né? A mesma coisa vale para um militar em relação à farda. A mesma coisa vale para um procurador do Ministério Público, para um promotor do Ministério Público. Eu vejo com muita dificuldade a ideia de, um, de uma pessoa que está num cargo de Estado, carreiras de Estado como essas que eu citei, é, que, são, que representam a nação. né? No caso do Judiciário, Ministério Público, poderes constituídos. Né? No caso do Exército, é o Exército brasileiro, não é o Exército bolsonarista é o Exército... É, petista, o exército tucano, existe tu, exército tucano, bolsonarista, petista, existe exército brasileiro. Então, enquanto a pessoa está na ativa, ela não deveria se envolver com partido político, nem fazer campanha. Agora, ele vai lá e vota, ele é cidadão, mas acho que ele participar de partidos e governos é, na ativa, eu não acho o melhor caminho. Então, assim como um procurador do Ministério Público, um promotor eles têm que deixar a carreira para assumir um ministério, para assumir uma candidatura. Eu acho que o mesmo vale para juízes, o mesmo vale para é, membros das forças armadas e assim por diante. São carreiras de Estado. Eles estão a serviço do país todo, como um todo. Eles não fazem, é, eles não fazem, é, eles não são parte. Eles representam o todo. O Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira, a Aeronáutica Brasileira. Então, a gente precisa observar isso para não deixar a unidade das Forças Armadas em xeque Porque, no, no final, isso vai acabar levando problemas para dentro das Forças Armadas. Esse, essa é a, esse é o risco que a gente corre.
0: Haddad, tem um outro fator que interferiu bastante nas eleições de 2018, não só nas eleições presidenciais, mas também nas de governo de Estado e nas parlamentares de uma forma geral, que foi a disseminação em massa de mensagens via WhatsApp e outras redes, principalmente com circulação de fake news. Como é que o PT está se preparando para as eleições de 2022 para que isso não se repita?
1: Olha, é muito difícil você se preparar 100%, você precisa de apoio institucional. Não adianta só o PT, ou só o PSB, ou só o PCdoB se prepararem para isso. Porque se o TSE não se preparar, por mais que a gente esteja preparado, a eleição vai ter viés. Agora, existe poder constituído para isso, o poder judiciário ele tem que se preparar para isso. E eu acho que, pelas declarações feitas pelos ministros do TSE, parece que estão mais preparados. É, mas deviam ter caçado a chapa, né? é, Bolsonaro e Morão, porque aquela, aquilo foi uma vergonha, o que aconteceu na última semana do, da, do primeiro turno da eleição de 2018. Mas, enfim, é, não se teve ânimo de apurar, não se teve ânimo de julgar, mas acho que deram um recado de que não vão aceitar é, mais uma fraude. É, nós tivemos várias fraudes em 2018 para levar esse resultado nefasto, né? a fraude da delação do Palocci, a fraude das ações contra mim, a fraude das fake news, ou seja, um conjunto de fraudes que levou o Bolsonaro ao poder. Eu acho que essa situação não vai se repetir.
0: Adadio, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e volte mais vezes. Até a próxima.
1: Até, Glauco. Bom dia a todos e todas. Bom dia.
0: Conversamos aqui com o ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual as notícias que os outros não dão.